0: 大家好，这里是 Fiona on S。二十号，今天是呃，军方有，就军方其实每一天都有通缉一大堆人，最少20个。然后呢，今天有一个比较特别，是原本就已经被他通缉的曼德勒的医生领袖。然后他们有到他的公寓去搜索，然后也嗯。呃呃，就是收瓜带走了一些东西，那非常快速，他就发文说，呃，自从自他被通缉以后，他比较积极参与抗议活动以后，其实他没有住那里，所以那个公寓里面基本上没有太重要的东西，但是还是军方还是带走了好多，就是两辆车带走，满满的两辆车带着。州，然后里面有很多他的藏书。他个人是说，他比较可惜的是，他些他的那些藏书。那这位呃医生，嗯、呃，不好意思，我忘记他名字，他名字有点难，就是比较绕舌一点，可能是少数民族还是什么，我不太记得。然后他严格讲起来，他是第一位走上街头的抗议人士。呃，在2月1号政变以后，其实不知道从哪边传出消息说我们应该静静待七十小时看国际怎么样，巴拉巴拉的。所以，对、呃、全部人民也没有没有没有经验吗？其实有经验，可是还是懵了，就都按兵不动。然后，哎哎，都很生气，但不知道该怎么应对。那在这个时候呢，如果大家有发了缅甸政变的话，应该有印象。第一个。呃，开始罢工的是曼德拉的医院，然后就这位医生，他们开始，呃，发起罢工，然后呢，他开始走上街头去抗议。啊，呃，但我们人不可以。就是用外貌去评断一个人，可是他真的长得不够好看，也没有那种医生的气质，所以一开始他走上街头的时候，还有好多人觉得说：“诶、欸，这是冒牌的吧？这是不是有新人是想要做什么之类的？”这些文都出来。那后来有。证明他确实是一位很优秀的医生呢、啊，嗯、呃，也组织能力也蛮强的，所以曼德拉的很多活动都是他组织，然后嗯，这当然也就变成军方的首要逮捕对象。然后现在军方是开出一千万缅币来逮捕他，嗯、呃，就是你只要通报就有之类的。但是在那个留言区里，很多人就会说，哎，哎、呃，这政府没有钱，会不会？通报的那个人也会被一起抓走了之类，因为其实军方目前应该是很缺钱，所以在很多拦截的部分，其实他们会拦截，会呃，会要。会勒索钱，两万、三万、五万、十万之类的。那之前只是看到网络上面有，那现在已经开始有认识的人也经历这样子的一个事件、呃。虽然呃手机最后没有被，如果你是用 iPhone 啊，或者是 Samsung 这种比较贵的手机，都很容易被拿走。然后呃，就就算没有被拿走，一定会被勒索钱，起跳大概都是两万。那这个其实不知道是说军方高层就缺钱，还是说这是底下因为已经没人管了，所以底下的人在做这件事情。那这个就比较。嗯，不确定。然后呢，我昨天有跟大家讲，嗯，佤邦，所以有些人还蛮有兴趣的。我大概跟大家讲一下，佤邦是在掸邦的东部，它是靠近云南，它跟云南，呃，泰佤邦有南佤邦跟北佤邦。北佤邦呢靠近云南，南佤邦是更靠近泰国，也靠近云南，然后它是在金三角那一带。所以目前为止，它是以，呃，就是赌博业、娱乐业，呃，是它最大的财务来源。那佤邦之所以可以形成今天这个局面是，是呃，之前缅甸共产党，缅甸共产党有一度非常非常的兴盛，那那个时候。呃，整个的北部就是阳光北部的那个北部山脉那一带，全部都是缅甸共产党。那可是后来他们被缅军一直攻打，节节败退，一直退退退守到上班，然后一直退守到佤邦这一区。当缅甸共产党退守到佤邦的时候，佤族还是一个非常原始的部落。佤族自己的文化其实是，嗯，比较。比较原始的，包含饮食各方面，然后是由呃缅甸共产党跟大陆共产党，呃提供了很多教育啊各方面的、呃、一些，包含军训这一类的，所以呢，他他们在使用的方面，目前是他的呃官方用语是呃中文，然后呢使用的货币是人民币。呃，现在有缅甸的手机有 Mytel 有,有可以在那边使用，但是，呃，大概在2019以前是只有，呃，大陆的手机讯号可以使用，没有缅甸的讯号。那整个佤邦是佤族的佤族的人跟呃共产党或者是国民党。嗯，残、呃、兵然后组织起来的，也有一些缅，呃，缅甸共产党的遗留下来的一些老老老干部嘛，这这一些组织起来的。然后一九九零年的时候，呃，缅甸就是刚经历了八八。呃,呃，抗议，然后后来军方收回了政权。这一个时候，军方的呃第二把手叫 Kenyu， 他有跟呃各个武装部队少数民族签约，呃，就是给少数民族自治区，特别是针对有有。军火的没有，军火的没有自治区啦。那第一个自治区是呃果敢的自治区，第二个就是佤邦。那佤邦是在那个时候取得了一九八九年四月十七号取得了和平呃自治，然后取得了以后呢，佤邦自己本身又在分为一个北佤邦跟南佤邦。北佤邦的首府是半省，南佤邦的首府是。呃，曼拉，呃，但基本上，呃，很多事情还是以北瓦邦为代表，呃，一些呃，就是军事会议啊，还是什么什么，都是在那那里在做的。那佤邦现在的整个基础建设，应该是缅甸之最，它的呃，就是电。电线电缆是地下化的，然后它是有下水道的，就是在半山城市里面。然后它的呃农业是比较走大陆那种方式，呃也在意美观。然后瓦邦的很多很多都是以娱乐业为主，那这些娱乐业都又以博弈为大宗。然后再来是从呃大陆进口一些。呃，电器用品啊，什么再进来到缅甸，或者再从缅甸又进去，就这，呃，边境贸易这一类的为主。那瓦邦在瓦邦的街道上面，它的路牌是，呃，第一是用缅文写，第二是用佤佤邦的，他们有佤族的语言写，然后最后是用中文写，所以。嗯，他们的很多司仪，什么一个一个比较公开型的会议，其实很花时间，是因为他要，一句话要讲三遍，然后很多佤族人是不会听缅甸话，但是他会听中文，他会讲中文，所以他是缅甸境内的。呃，中国嘛，有点类似那样，中国的三线或者是县城的那种感觉，呃，也只收人民币，那这是比较不太一样的。然后呢，瓦邦的比较有，嗯，有有钱的这个阶层，就是资资本派的这一些人，他们的小孩子会送到。瓦城或者是呃阳光，甚至国外去念书，那也有一部分人会送到昆明，那就是以他的财力为主，财力比较强的会送到西方，财力还 OK 的会送到呃昆明，然后财力不行的但就只能在那里。大概这是瓦邦。那如果以后我想到类似的，我再跟大家补充不一样的地区，让大家知道一下。缅甸各个民族不一样的地方。那今天讲到这里，谢谢大家。